0: המדינה שבדרך, הסכת של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של המדינה שבדרך, בשיתוף משרד התרבות והספורט ומשרד ירושלים ומורשת. אני רואה את הולדנו ואת הפרק הזה הייתי רוצה לפתוח בשאלה על אצבע הגליל. חשבתם פעם על המובלעת הזאת ששוברת את הגבול ונכנסת אל תוך לבנון? איך הגבול התעצב ככה? ואם הוא התעצב ככה, למה דווקא האצבע? למה לא מגף הגליל כמו באיטליה? למה לא ברך הגליל? היום אנחנו מצפינים צפונה, 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 אפשר לומר אפילו עד דרום לבנון, <אח> לאתר <אח> מורשת חצר ראשונים, אתר הסליקי בכפר גלעדי, ואנחנו נמצאים עם תורה שרייבר, שלום תורה. שלום שלום, ברוכים הבאים. הקיבוץ מוקם בשנת 1916, רחוק מכל דבר אחר, חוץ ממטולה. <אח> שמוקמת פה בשנת 1896, למה כאן כל כך צפונית?
1: זאת באמת שאלה, אנחנו שואלים את עצמנו עד עצם היום הזה. <laughs> ובכל זאת, ארגון השומר היה ארגון ארצי.
0: שהוא מקים את הקיבוץ.
1: ארגון ארצי. כן. באמצע מלחמת העולם הראשונה, מתכנסים החברים בתל עדשים. ואומרים רגע מה אנחנו עושים יש לנו כבר קצת ילדים כבר יש זוגות צעירים הגיע הזמן להתיישבות של קבע אבל אז נופלת מחלוקת בתוך הקבוצה הקבוצה המשקיסטית שבאמת אומרת אבא בואו נתיישב ונבנה לנו יישובים פה סמוך לתל עדש נשארת במקומה והקבוצה הביטחוניסטית בראשות ישראל גלעדי ואלכסנדר זייד אומרים לא 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 עלינו הוטלה משימה אנחנו לקחנו על עצמנו את משימות השמירה לקחנו על את המשימות הביטחוניות אנחנו רוצים להתיישב בגבולות ארץ ישראל לקבוע את הגבולות אנחנו לא יכולים להישאר בתל עדש וסביבותיה ולכן הם מצפינים למקום שהם יכולים להקים התיישבות והם מגיעים לגבעה שוממה למזלם, למזלנו, הגבעה הזו נרכשה על ידי הברון רוטשילד כחלק מקרקעותיו, והוא מאפשר להם להקים יישוב על הגבעה השוממה.
0: וכשהם מגיעים לכאן ב-1916, מה יש בסביבה? פה, מה
1: שיש פה, הם בעצם עוברים את ראש פינה, את יסוד המעלה, ומצפינים עד קרוב למטולה ובאמת בהתחלה מושיב אותם במטולה בכמה בתים בודדים ואומר להם בואו תנסו להקים את היישוב אבל הם מסתכלים ימינה שמאלה קדימה ואחורה והגבעה הסמוכה למטולה מוצאת חן בעיניהם להקים את היישוב הם מקימים את היישוב בצפון על מנת בגופם לקבוע את גבולות ארץ ישראל וזה חלק מהמסע מה... שלוקחים על עצמם חברי ארגון השומר.
0: וב-1916, במהלך מלחמת העולם הראשונה, השטח הזה הוא קצת אה, מערב פרוע, הוא לא בדיוק... עוד אין לא ממש... הוא חי... לא שייך לבריטניה, זה לפני הסכמי סייקס-פיקו. נכון. מי שולט כאן?
1: לכן בעצם כשהם באים לצפון, הטורקים נמצאים עדיין בארץ. אבל לא יוצאת לאותה שנה, 1917, הבריטים כבר מתחילים להיכנס מכיוון דרום לארץ ישראל ובהסכם הסודי של סייס פיקו בעצם הצרפתים מקבלים את החלק הארץ הזה מה שאנחנו קוראים אצבע הגליל ולבנון וחלק מסוריה לשליטה שלהם לא עוברים הימים הם נתינים טורקים ועוד שנה ושנתיים הם מקבלים זכרות הם נתינים צרפתים וכל זה עד כמעט 1924 הסכם פולן יוקוב שהוא בעצם קובע את החלוקה הסופית בין צרפת לבריטניה ובחלק באצבע הגליל השלטון הבריטי ואז הם מצטרפים ונהיים נתינים בריטים בתוך ארץ ישראל.
0: אז פתחנו את הפרק הזה בשאלה למה דווקא כאן וכשמסתכלים על המפה של ישראל אפשר לזהות את אצבע הגליל האם בעצם בזכות מטולה וכפר גלעדי הצורה של מדינת ישראל עוצבה בצורה הזאת, עם האצבע הזאת שדוקרת צפונה?
1: לי <אח> אין ספק ששלושת היישובים, תל חי, כפר גלעדי ומטולה,
0: <אח> היו
1: גורם שעיצב את גבולה הצפוני של ארץ ישראל, ואחרי כן של מדינת ישראל. והרעייה שבשנת 2000, שצל השיג את כוחותיו דרומה, והתלבטו איפה יוקם קו המוצבים החדש של מדינת ישראל, חזרו בדיוק לאותו קו שנחתם ב-1924, שהולך ממטולה על רכס נפתלי למזגבעם, הולך למנרה, יפתח וחותך מלכיה לראש הנקרם. זאת אומרת, קו הגבול הזה לא השתנה, הוא נשאר שריר וקיים. כן. והחיים, היו חיים. על הגבול.
0: באותם שנים, בין סוף 1919 ועד מרץ 1920, אירעו סדרה של קרבות בין ערביי האזור לבין הכוחות הצרפתים ששלטו בסוריה ובלבנון. רבת היישובים היהודיים, מטולה, כפר גלעדי, תל חי וחמארה, שננטש מאז, שמרו על ניטרליות ולא התערבו בקרבות. בכמה אירועים מבודדים נכנסו כוחות ערביים ליישובים היהודיים וחיפשו אחר צרפתים שהתחבאו. במהלך אחד הביקורים האלו בתל חי, שהפך לניסיון להחרים נשק יהודי, פרץ קרב תל חי. שבמהלכו נפלו שישה מן המגינים, ביניהם טרומפלדור, שטבע את המשפט המפורסם, טוב למות בעד ארצנו. למרות אגב שהיה ניסוח במחלוקת, והיה ככל הנראה אין דבר, כדאי למות בשביל ארץ ישראל. עד היום, בדרך לכפר גלעדי, אתם תעברו ליד אנדרטה תהריה השואג, שם קבורים שמונת המגינים שנהרגו במהלך מאורעות תל חי, ועל שמם קרויה העיר קריית שמונה. באותו זמן, בכפר גלעדי, החלו לבנות בית מאבן, שהחליף את צריף העץ, התחשיב שהיה ניתן לזיהוי מרחבי האזור. זה עץ, תחשיב, זה
1: מחשב, זה מעץ בערבית, כן, צריף כן. עץ. ושם המגורים שלהם של הילדים סביב המבנה הזה כל החיים מתנהלים אבל ב-1920 במאורעות מה שנקראים מאורעות תל חי או אצבע הגליל איך שיקראו להם הצריף הזה נשרף וכשחוזרים כבר מתחילים ב-1918 להקים מבנה אבן בזלתי גדול בשתי קומות ש... בחלק האחד שלו זה חדר האוכל של היישוב, החלק האחר לפרות וכבשים, ובמעלה הבית, המבנה הגדול, משכינים את הילדים. בעצם, במקום צריף העץ, הופך בית האבן הראשון לעבור להיות המבנה הראשון על היישוב.
0: זה הבית אבן שאפשר לראות כן, עד היום? כן, בית
1: הראשונים, כן, כן. שם אנחנו גם מתחילים את הסיור שלנו. ואנחנו מציגים את הבית כי הוא באמת בנייה גם חזקה, גם יפה וגם מכבדת את מי שראשון נטע עץ פה כן. על הגבעה.
0: הזכרנו את מאורעות תל חי, אבל חשוב להבין שהיו קבוצות שונות של ערבים באזור. ולעיתים היחסים היו גם יחסים חמים. אחד הדברים
1: המיוחדים
0: של אנשי שומר, כשהם הגיעו והתיישבו פה בגבולין,
1: הם אמרו. אם יש פה תושבים אחרים, הם כבר פה, אנחנו צריכים להתיידד ולרכוש את האמון שלהם. כן. והם משקיעים הרבה מאמץ כדי להכיר את תושבי הסביבה. משקיעים מאמץ כדי לרחוש אמון, הם מבקרים אותם, השייחים מהכפרים מסביב מבקרים בכפר גלעדי או בתחשיבה כמו שהם קראו לזה, זה דברים שמאוד מאוד מעניינים כי הקשרים האלה יעמדו להם עד שנות השבעים המאוחרות, הקשר הטוב הזה עם הערבים ועם לימים מה שאנחנו מכירים ואומרים השיעים לצערי, חלקים מהחיזבאללה היום שיושבים לנו על הגדר.
0: כן. אבל לא, הקטע זה, הזה זה עם הערבים... זה מדהים ש, שהשיעים היו בתקופה הזו ביחסים כל כך טובים עם, ה, עם היהודים שישבו פה, אפילו אני מכיר סיפור אחד על תקופה שבה השבט השיעי הגדול עברו לגור כאן, בכפר גלעדי, לכמה חודשים.
1: היה ריב חמולות, זה היה בכפר טייבה. ואז... אנשי כפר גלעדי מזמינים אותם אה, להיות בכפר גלעדי עד שוך הסערה. ובאים הנה כמאה אנשים, ביישוב כולו אין מאה איש. כן. אבל מזמינים מאה איש את כל החמולה לכפר גלעדי, מפנים להם את מקום המגורים של הילדים בבית הראשונים, בקומה העליונה, והם חצי שנה גרים פה עד שיש סולחה, והם יכולים לחזור חזרה לטייבה. מה שמעניין לנו, שבמאורעות תל חי, כאשר פינו את אצבע הגליל, אחרי הקרב הנורא ואחרי הנפילה של ששת הלוחמים והגיבורים בתל חי, כל היישוב מתפנה לחצי שנה, לשבעה חודשים. כן. וראשית לכל מפנים את כולם דרך הרי נפתלי וצועדים לכפר טייבה, ושם ה... שייח מקבל אותם במאור פנים, הוא שומר עליהם, הוא מלווה אותם למחרת את כל ההליכה שלהם דרך רכס נפתלי, עד שהם יורדים לכיוון ראש פינה.
0: שנה לאחר מכן יש את מאורעות תרפ"ט ב-1921, ומאוחר יותר את מאורעות תרפ"ט ב-1929, בטבריה נרצחים יהודים, ופה לא. ופה לא. אה...
1: תשמע, אני לא יודעת לנתח את זה היסטורית, מה הם אמרו ומה הם עשו. אני כן יודעת שאנשי שומר עשו מאמצים גדולים ליחסים הבין-אישיים שלהם. הכפרים היו לפעמים אוהב, לפעמים אויב, אבל זה לא הפריע להם לעשות את המאמצים. היו פה אנשים ערביסטים, מה זאת אומרת? העבודה שלהם הייתה לקשור קשרי ידידות עם השייחים ועם החמולות. מסביב בכפרים מסביב לתחשיבל ומסביב לכפר גלעדי ומטולה והיחסים האלה נגעו גם לילדים היה בית ספר באבל בית מערכה אבל היה כפר נוצרים מוסלמים לפעמים אוהב לפעמים אוהב הקשרים היו מאוד טובים ובעיקר של ילדי בית הספר ילדי בית הספר בכפר גלעדי היו מתארחים בכפר שלהם בבית הספר והם היו באים להתארח פה. כן. הייתה ליגת כדורגל בין כל כפרים ערביים וילדי כפר גלעדים. שיחקו ביחד, בילו ביחד. כשברחו או רצו ככה להשתעשע, הילדים היו רצים לכפרים והיו שם משחקים. הטיולים שלהם היו לכפרים. זאת אומרת, היו יחסים, יחסי שכנות, ויחסי שכנות טובים, טובים מאוד, שלמרבה צערנו, באמת בשנות ה -70. הוקם חיץ והגבול נהיה מגביל, מגבול שקט ואוהב לגבול חם.
0: כן. אני רוצה לחזור חזרה לתקופה הזו של שנות ה-20-30 והיחסים בין היהודים לערבים. יש סיפור מעניין על הכבוד שרכשו לנשות הכפר.
1: נכון. כפר גלעדים היה מחסור גדול במזון, באוכל, ברפואה, בסניטציה. באמת היה קשה מאוד. ולהביא מים, היו צריכים להביא מים מהמעיין המרוחק מכפר גלעדים. והנה השנה 1929. למעיין בחצי הדרך למטולה יורדות שלוש נשים, עטרה שטורמן, יהודית הורביץ וחיה קרול. בדרך מתקיפים אותם חבורת פורעים ערבים שרוצה לבצע את זממם. יהודית הורביץ עושה את עצמה כשולפת אקדוח וצועקת רוחמינו, תברחו, תברחו. ובאורח פלא החבורה הפורעת הזאת נעלמת, היא עשתה בכאילו. <laughs> את המראה הזה ראו יושבי המעיין שהיה משותף לכפר אבעל בית מאחה, למטואלים, השיעים שישבו במטולה, ולכפר גלעדי. וכדרך יושבי המעיין הסיפור עובר מפה לאוזן. איך נשות הכפר הבריחו את החבורה הפורעת הזאת מאת עצמן. ולא יוצאת לאותה שנה, לכפר גלעדי מגיע מוכתר המוכתרים של הכפר אודייסה, סעד אל-עדין שתילה. הוא בא אל המוכתר של כפר גלעדי, נחום אורביץ, פותחים שולחן, מדברים, צוחקים, עושים. לפתע הוא רואה תיעודית, אומר לה קרבי והיא נסוגה, קרבי, קרבי והיא נסוגה. רגע, אני רוצה לומר לכם שגבורתן של נשות הכפר לא נסתרה מעינינו, ואנחנו בכל הכפרים שלנו לא מפסיקים לפאר, להדר ולדבר בשבחן של אותן נשים. וכמו שהוא אומר את זה, ומוציא מנרתיקו אקדוח ומגישו ליהודית לאותודה והוקרה לאומץ ליבן של הנשים. כל מי שיבוא ויפקוד אותנו בסיור בחצר ראשונים בכפר גלעדי וירד למעמקי הסליק ויראה את צפונותיו גם יראה וגם ישמע את הסיפור וגם יחווה את ה... באמת את המעשה הגדול הזה שמוכתר המוכתרים של הכפר אודייסה, מגיש לאישה, אישה יהודייה, אקדח.
0: דיברנו על ראשית תקופת ההתיישבות באזור הזה, 1916, באצבע הגליל, קצת מערב הפרוע, אבל אחד הדברים המעניינים בכפר גלעדי היא תרבות החזקת הנשק. וגם תרבות אכבעת הנשק, יש הרבה סליקים בכפר גלעדי. כמה סליקים יש כאן?
1: לא יודעת אם מותר לדבר על זה, אבל אנחנו כבני כפר גלעדי יודעים להצביע על 23 סליקים ברחבי
0: החצר. אבל יכול להיות שיש פה יותר סליקים, נכון?
1: נכון, יש כאלה שעדיין לא נמצאו ועוד יבוא יומם.
0: ואת הסליק האחרון שאתם פותחים לציבור, אתם פותחים בשנת 1996.
1: נכון, גם זה לא היה פשוט כל כך.
0: כמעט 50 שנה אחרי קום המדינה, איך זה יכול להיות ש-48 שנה לאחר שהמדינה מוקמת, ועדיין חברי קיבוץ כפר גלעדי שומרים נשק לעצמם ולא מחזירים אותו לצה"ל, שהוקם כמעט 50 שנה לפני כן.
1: בתחילת שנות ה-50, בן גוריון נתן את ההנחיה להעביר את הנשקים לצה״ל, יש כן. לנו כבר ביטחון מוכרז.
0: צבא. ארגון,
1: ארגון ביטחוני, צבא, צה״ל, צבא ההגנה לישראל. כן. ובאמת מעבירים הרבה הרבה נשקים לצה״ל, וקצת עדיין נשאר במחסן. אני מוקיר סיפור החי... אפילו
0: על משאיות שהביא לכאן בן גוריון.
1: במבצע נחשון, החליטו שמאגמים הרבה נשק וכוח אדם כדי לפרוץ את הדרך לירושלים. כן. זה מבצע ארצי, מבצע גדול, ויחד עם זה, הוציאו גם את הכוחות המרכזיים שהיו בגליל, להגנת הגליל. בן גוריון שיודע שבכפר גלעדי יש הרבה נשק, הוא שולח עם יוסף אבידר שבע משאיות לכפר גלעדי להביא נשק. יוסף אבידר, בא לכפר גלעדי, והחבר'ה אומרים לו, תשמע, זה לא הזמן. הוא אומר לבן גוריון, בן גוריון, הם לא נותנים. אומר לו בן גוריון, יוסף, חזור לכפר גלעדי ואמור להם, שאם הם לא יביאו, אם לא ייתנו נשק, אני מוציא את כפר גלעדי ממפת ארץ ישראל. עושים עוד חשיבה, ומחליטים להעביר עוד קצת נשק לטובת מבצע נחשון. כן. אבל uh, ברור שלא נותנים את הכל, כי אם ייתנו את הכל, מה יהיה פה? אז משאירים... אבל רגע,
0: אני רוצה לדבר על התפיסה הזו. 아, הרי בסך הכל זה נכון ש, שאצבע הגליל היא יישוב ספר, אבל, אבל יש צבא שאמור להגן עליו.
1: אין עדיין צבא, זה הכל צבא שבדרך. אנחנו מדברים על 48'. בכל הגזרות יש מלחמה. יש סדרי עדיפויות, ונכון אולי היסטורית, שנכון היה לשמור עדיפות קודמת, חיבור השפלה עם ירושלים. יכול להיות שזה שיקול נכון. כן. אבל השיקול הזה להפקיר את אצבע הגליל, לא בא בחשבון בעיני אנשים. האנשים האלה כבר, ספוגי נטישה כבר ממאורעות תל חי, שלא באו לעזור להם. כן. והם סומכים על עצמם יותר מאשר הם סומכים על כל אחד אחר.
0: צריך להגיד גם אומר... שזה הנשק שלהם, ולא הנשק של המדינה, שהם קנו בכסף שלהם. <נשק> או, או קנו, או, הם, או... הם, הרימו. הם, או... הם דאגו כן.
1: שיהיה להם נשק בכל הזמן, כי הם ידעו שזה מאזן האימה. שאם נשק, זה אף אחד לא יוכל להרה להם, ויותר מזה, אם חס וחלילה אצבע הגליל תותקף, הם יוכלו לעבור לעזור. כי לא היה מי שיעזור. וכשהיו פה פלמחניקים, הם באו הנה מקלות, לא, לא היה. מי שנתן להם נשק, או מאיפה שהם לקחו נשק, במילים אחרות סחבו נשק, זה היה מכפר גלעדים. כן. בזה הם הצטיידו. אבל להבין שהקטע הזה של קבוצת אנשים, ששמה עליה את אחד הדברים, הם הרגישו שהם שלוחי היישוב היהודי, שאצבע הגליל תהיה בחזקת מדינת ישראל. אף אחד לא שלח אותם במכוון, אף אחד לא אמר להם, כמעט ואף אחד לא תמך ברעיונות שלהם, אבל הם פשוט אמרו ועשו, ולכן הם הקריבו את עצמם, לכן הם באו ואמרו אנחנו נשב בקצה ארץ, ואנחנו שם נקבע את העובדות שאצבע הגליל תישאר לעד בחזקת מדינת ישראל, ולכן גם לבקש מהם לתת את כל הנשק שהיה להם בזמן שיש פה אירועים והצבא הסורי מנסה לפלוש דרך תל עזזיאת או דרך מלכיה, דרך כפר סוד, משמר הירדן, לנתק את אצבע הגליל מארץ ישראל, זה פשוט לא התאים להם וכנראה היסטורית גם בצדק שהם לא מסרו את הכל.
0: אני רוצה לחזור אחורה בזמן, יש פה המון נשק ב... ב... מתי שבן גוריון מבקש נשק על מנת להפנות משאבים לטובת מבצע הנחשון. מאיפה כל הנשק הזה מגיע? יש פה תרבות ממש של הגירת נשק.
1: תראה, אם היה קצת כסף, הוא היה נחוץ לשני דברים. אוכל לילדים ולקנות נשק. והרבה פעמים הפירמידה הזו התהפכה. לקנות נשק ואוכל לילדים. כי הם ידעו שזה מה שיציל אותם, וזה מה שייתן את הביטחון, ויהיה גם... אמרתי קודם, אני אגיד, מאזן האימה מול כן. הקבוצות הערבים והיישובים הערבים האחרים
0: שהיו בסביבה. ויש פה כמה מסורות נשק מעניינות, כמו זה שילד שחוגג בר מצווה מקבל גם נשק במסגרת החגיגה הזו. עד זו. היום,
1: כל ילד, נער ונערה, שיש להם בר מצווה, מקבל ספר תורה, באופן סמלי גם נשק, שאחר כך מחזיר אותו, אבל... הוא בזה נכנס לשבט כפר גלעדי. אבל הסיפור הזה מתחיל הרבה קודם, ב-1923 כבר. כשגדה שוחט, בנם של מניה וישראל שוחט, מגיע למצוות. והם מתלבטים איך לחוג לו, מה, מה עושים? אז הם מכנסים את כל אנשי השומר על הגבעה ממול בתוך מערה. לאור לפידים, מקיימים שם טקס, מכניסים, משביעים אותו על כניסתו לתוך הארגון. ונותנים לו שלוש מתנות, ספר תורה, אקדח ושיח. על שלושה דברים מה העולם עומד, על התורה, על הביטחון ועל העבודה. הטקס הזה המשיך ונועל בכפר גלדי, עד הקמת המדינה. Mm -hmm. כל נער ונערה מדהים. התאמנו בנשק, למדו וקיבלו נשק וספר תורה, את השיח הם שכחו, אל תספרו לאף אחד. ואחרי הקמת המדינה, הטקס הזה המשיך, המשיך ועדיין ממשיך להיות טקס סמלי, שמקבלים את ספר התורה ונשק.
0: צריך להבין איזו חשיבות היה לטקס הזה לחברי קיבוץ כפר גלעדי, שלפעמים אה, גזבר הקיבוץ, אם לא היה מספיק כסף אה, בשביל לקנות נשק, היה לווה כסף עבור הקנייה של, ה, נכון, של אותו נכון. האקדח. נכון,
1: נכון. ויש לנו בנים שקיבלו את זה בבר מצווה. ואחרי כן, כשהתגייסו לפלמ"ח, ביקשו את הנשק אליהם, והאקדח שימש אותם פלמ"ח, ואחר כך בכל מלחמות ישראל. זה האקדח שהם קיבלו בבר המצווה.
0: אבל בניגוד להיום שצריך לשים את הנשק בכספת, באותו זמן, אם היית נתפסת עם נשק, היית כנראה עומדת בפני גזר דין מוות. איפה שמים את כל הנשק הזה, ואלו הם מסליקים.
1: כשהתווסף הרבה הרבה נשק, ומסביב בריטים וצרפתים וערבים וחברי ההגנה וחברים שלהם שהם לא שותפים בסיפור, בסיפור הביטחוניסטי. מחליטים שהגיע הזמן לחפור מסתור לנשק. המסתור הראשון נבנה ב-1922, שלוש מתעצים. בעצם המחתרת הראשונה, קיבוץ החשאי, חופרים מסתור בקצה חצר כל לילה בין 10 ל-2 ואחרי הרבה הרבה תלאות מסיימים את חפירת הסליק, מסיימים את הנשק ובא לציון גואל. הסליק הזה עומד ככה בשמעונו כיוון שקיבוץ החשאים התפרק כן. וגם אין אירועים ביטחוניים דרמטיים. מתי נזקקים לו? במאורעות תרפ"ט. חברון אוי יפו ברוך, חיפה אוטוטו נופלת, פחות ממאה רובים ואקדחים בכל כולה של חיפה. באים ממפגדת הגנה לכפר גלעדי ואומרים, תנו לנו נשק, חיפה נופלת. הם חושבים וחושבים וחושבים, אחרי ויכוחים, מקבלים החלטה להעביר
0: נשק. אבל זו לא משימה קלה, להעביר נשק תחת מי שלוקחת תחת על עצמה הברית.
1: את המשימה הזו, אישה קטנה, גדולה, מניה, שוחט. היא עצמה לא אותה, חלוק של אחות הרחמניה לוקחת טנדר מסיבה אותו לאמבולנס עם תחתית כפולה מושיבה את בן אחיה כנהג עוד פצוע מדומה בתוך הטנדר ומתוך הסליק מוציאה מאות מאות רבים של נשקים ודוהרת דרך העמקים לחיפה בצ'ק פוסט ביקורת קפדנית מניה חוששת שהיא לא תצלח לעבור את המחסום של הבריטים תשפיל מאניה ראשה. חלילה. חלילה. מאניה שולפת מכיס לחלוק סכין, היא פוצעת את עצמה, היא חורצת חריץ לפצוע מדומה, המון דם עושה המון רושב, <היא> מהר מהר לבית חולים, והיא ממהרת למפקדת ההגנה, מה שהיום הטכניון הישן. למעלה מ-350 רובים, אקדחים ומקלעים, וואו. מועברים מכפר גלעדי לחיפה, במאורעות תרפ"ט. נשק שלטענת ההיסטוריונים החיפנים, הציל את חיפה באותם ימים.
0: אני שם לב תאורה, שאנחנו מדברים כבר כמה זמן, וכל פעם שאני שואל לגבי מיקום הנשק, איכשהו השיחה הולכת ממקום אחר.
1: תראה, כי אנחנו בכפר גלעדי לא מדברים על זה.
0: מה זאת אומרת לא מדברים על זה? <אז>...
1: סליקים, זה סודי ביותר, לא מדברים. במרד הערבי. כן, 36. 36-9. כן. היה חשש גדול איך יגיבו הבריטי ליישוב היהודי, ולכן ההגנה נותנת הנחיה בכל היישוב להסתיר את הנשק. ומתחילים להסתיר אותו. ברצליה, תל אביב, וירושלים, בשרית, נהלל, יגור, גם בכפר גלעדי. ומי שחופר, מקבל את האחריות, זה אחד שרק הגיע לכפר גלידים, בחור צעיר שארבע שנים יושב בכפר גלידים, מקבוצה צעירה שהתאחדה עם אנשי השומר בכפר גלידים. אברשה שמו. אברשה? אברשה שמו.
0: מאיפה מגיע אברשה?
1: הוא מגיע אב מאחת מהארצות הבלטיות. ואברשה... מסתובב בחצר הגדולה לחפש איפה לבנות את מחסן הנשק המרכזי בכפר גלעדי. ובסוף מחליט להיכנס למחסן החקלאי. וואו, אני מגלה לכם יותר מדי סודות. במחסן החקלאי עובד מי שאחראי למחסן, הוא שימאלה, חבר שלו מאותה תנועת תנועה. והוא אומר לו, שימאלה, אני הולך לעשות לך במחסן, איזה דבר שלא מדברים עליו. ובאמת, ברגע שהוא אומר לו לא מדברים, שימאלו לא מדבר, אף אחד לא מדבר. ובלילות, משך קרוב לשנה, בין שתיים עשרה ולילה לחמש בבוקר, קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים, חופרים, יוצקים, מרצפים, מכינים את הסליק, את מסתור לנשק, ולימים זה היה המחסן נשק המרכזי, אבל כדי שלא יבואו אנשים לשמור על המידור, הם הקימו עוד הרבה סליקים אחרים יותר קטנים ואת הנשקים היו מביאים למחסנים הקטנים בעצם על מנת לשמור על מידור כל מי שהיה אחראי על סליק קטן אבא שלי שהיה אחראי על סליק בפרדס לא ידע על אף סליק אחר
0: כן
1: על ידי זה המידור נשמר המחסן המרכזי לא התגלה וכך המשיך המחסן המרכזי את תפקודו עד הקמת המדינה ולאחריו שמי שהיה אחראי אושר גליק הוא המשיך לטפל בנשק עד בכלל עד שנות השבעים המאוחרות או אז הייתה שריפה גדולה בחצר הרפתות נשרפו המטבנים עלו באש באמת הייתה שריפה נוראית ועוזבים את כל שטח החצר למקום אחר אבל נשאר הסליק ואושר אומר מה אני עושה הוא מחליט שהגיע הזמן לספר לשלטונות.
0: באיזה שנה אנחנו נמצאים?
1: 77. <אח> הגיע הזמן לספר לשלטונות. <אח> איזו שהייה שלטונית גדולה הוא רץ? למשטרה? לא. לצבא? לא. משרד הביטחון? לא. למועצה האזורית? לא. למזכיר קיבוץ כפר גלעדון. <אח> למזלו ולמזלנו, מזכיר הקיבוץ באותה עת זה גדעון גלעדי, הנכד של ישראל גלדי. כן. הוא מכיר את הסיפור, הוא היה עוד בילדותו, הוא עוד קצת קצת, חושי, החושים המחודדים של בני כפר גלעדי, של השובבים מביניהם, מצאו את הסודות הגדולים, אבל לא דיברו, כי אספנתאי, כן. לא מדברים על זה. אבל כשאושר מעביר לגדעון את המפתח, גדעון נהיה אחראי. אבל שוב, רק אם בא מישהו חשוב לכפר גלעדי הוא נחשף אל הסוד הגדול אנשי כפר גלדי לא יודעים ורק בחג המשק השמונים לכפר גלעדי שנת 1996 לא יאומן קיבלנו החלטה שהגיעה העת לספר פתחנו את המקום הראינו לחברים התרגשות גדולה באמת הייתה התרגשות עד כדי כך שעוברת אישה שהגיעה לכפר גלעדי בעלייה הגרמנית ב-1936 והיא עומדת עם בתה והן מסתכלות והבת אומרת לה אמא את באמת לא ידעת? והאם עונה לה לא אני חדשה פה 60 שנה 70 שנה היא לא יכולה לדעת כי היא חדשה אז מסתירים את הנשק ורק אם במקרה מישהו עולה על על סליק או משהו, אז לפעמים מספרים והרבה פעמים לא מספרים, אבל כאמור אנחנו יודעים לסמן על 23 סליקים ברחבי חצר. כן. זהו, אז יש את הסליק הראשון של המחתרת שנבנתה ב-1922-3, ויש את הסליק הגדול השני שנחפר ב-1939.
0: שזה הסליק שנבנה... זה
1: הסליק
0: השומר, זה במחסן. זהו, אני ראיתי אותו. ויש שם מנגנון מאוד מחוכם. הש... אני חושב שאפשר לדבר על הבריטים שניסו למצוא אותו ולא הצליחו.
1: כן, הבריטים היו במחסן החקלאי שלוש פעמים, עם מיטב המכשירים שהיו להם, והם חיפשו וחיפשו וחיפשו ולא מצאו.
0: בשבת השחורה הם חיפשו בח... ולא מצאו, בח... נכון? אנחנו... הם... כמה ימים לפני כן. הם באו
1: כשבוע כן. לפני השבת השחורה. ורק אם אתם תבואו לבקר בחצר ראשונים, באתר הסליקים בכפר גלעדי, תוכלו גם אתם להיחשף למקום ולחפש את הסליק הגדול ואולי מי יודע אולי גם תמצאו ותוכלו לראותו
0: שנה לפני שבת השחורה יש פה אירוע מאוד מעניין של מעפילים שנתפסו פה באזור והובאו לכפר גלעדי והגיעו הצבא הבריטי לתפוס אותם ויצאו חברי כפר גלעדי בנשק גדול ולא נתנו להם. מה קרה שם בדיוק?
1: ב-6 לאוקטובר 45 הגיעה קבוצה של כ-70 איש מעיראק. הם כבר בדרכים הרבה זמן הם כבר לא יכולים לשהות בלבנון ואנשי הפלמ"ח מחליטים שהם יוציאו אותם מלבנון מתחילים לנוע לעבר ארץ ישראל מודיעים איש הפלמ"ח יהושע בהריו מודיע לחברי כפר גלעדי לאלישע הוא גרישע איש הביטחון שבליל שבת תבוא קבוצה של 70 איש נא לחכות להם על יד הגשר של הרומים במען ברוך וכשהוא מגיע לשם עם 70 איש זה משפחות זה נשים זה תינוקות זה ילדים הולכים בוכים כבר אין כוח זה אף אחד לא מחכה להם הוא מחכה עוד איזה זמן אולי יראה מישהו מגיע לנקודת המפגש ואיש לא מגיע ואז בהחלטת מפקד הוא מחליט ללכת לכיוון האורות, לכיוון כפר גלעדי, אולי ימצא בדרך מישהו שיחבור לקבוצה. כשהוא
0: מוצא בדרך, כל מי שרוצה נמצא בדרך. הוא מגיע לפנות בוקר מי שרוצה למצוא בדרך.
1: למרגלות כפר גלעדי, אה, בין אה, שדה תירס מסתיר את האנשים, והוא ממהר לכפר גלעדי להזעיק עזרה. עוד הפעמונים בכפר גלעדים מצלצלים תולעים בגן הירק תולעים בגן הירק זה היה שם קוד למעפילים שמגיעים כל היישוב נשב, ילדיו כולם רצים אל פרשת הדרכים לקלוט את העולים ולהעלות אותם לכפר גלדים, סיור של הבריטים רואה את התכונה עולה למטולה ומזעיק עזרה ואז הבריטים מקיפים ומכתרים את כפר גלעדי מבקשים לקבל את העולים שזה עתה הגיעו אנשי כפר גלעדי יוצאים אליהם בנשק שהוצא מהסליקים ואומרים להם אנחנו לא ניתן לכם אף אחד הבריטים די כועסים ובינתיים מתחילה להגיע עזרה מיישובי הסביבה מתפתח קרב נפצעים כמה אנשים הדבר הזה מגיע עד לנציב העליון שמורה לצבא הבריטי, או לחיל הספר, למפקדים היו בריטים, החיל הספר היו גם אחרים, מורה להם לפנות את המצור מכפר גלעדי ולהתפנות.
0: כן, okay, צריך להגיד, ו... 1945, הדבר האחרון שחסר לו, זה עכשיו קרבות נכון. ירי בין בריטים נכון. ליהודים.
1: ואז מוצאים את האנשים, מביאים אותם למרכז ארץ ישראל. אבל היישוב בארץ מאוד חורה לו הדבר. שהבריטים יוצאים נגד מעפילים שאחזה הגיעו בנשק מזוין ואחרי יומיים בלילה תשיעי לעשירי לאוקטובר ארבעים וחמש פעולת הנגד הראשונה מתחוללת שהפלמ"ח פורץ את מחנה התלית, ומשחררים משם למעלה מ-200 עצורים ומתחיל מסלקים אותם דרך בית אורן מורידים אותם ליגור ומי שמכיר את שירו של יורם טהרלב, צל ומי באר, בדיוק מספר איך קולטים אותם בקיבוץ יגור.
0: כן, שעל זה תוכלו לשמור על הפרק שלנו, על מחנה המעפילים אטליט.
1: אבל זה באמת הפעם הראשונה של התגוננות של היישוב היהודי בנשק חי, נגד הגזרות של הבריטים, של מניעת ההעפלה לארץ ישראל. בעצם, המעשה הזה של כפר גלעדי, ההתגוננות בנשק וההגנה על המעפילים שהגיעו בלילה, מראה על מעשה מקומי, אירוע מקומי, שהופך לאירוע ארצי בפריצת מחנה עתלית.
0: התחלנו לדבר על הסיפור ההפלה שהשתבש ב-1945, אבל זה ממש לא סיפור ההפלה היחיד, נכון? כפר גלעדי הייתה... מאוד מעורבת בסיפור ההעפלה, ספציפית ההעפלה היבשתית שזוכה לפחות תשומת לב תקשורתית.
1: לכאורה נדמה שההעפלה הבלתי לגלית נגד גזירות הבריטים של אי איקני, כניסה של יהודים לארץ ישראל התנהלה רק באמצעות האוניות והסירות ועל פני הים. המעשה הזה היה באמת מעשה גדול שכל היישוב מתגייס להביא את שירית הפליטה אה, מאירופה ועומדים פה נגד הבריטים שמדונים אבל כל זה מתחיל ב-1934 ומתעצם מ-39 צפונה אבל להבין שכאן בקצה ארץ אצבע הגליל שאנחנו מדברים עליה החל מ-1919 קבוצה קטנה של אנשים קשיי יום עוסקת בנוסף לסיפור של ההתיישבות ולחקלאות וההישרדות והחיים בבדידות הזו עוסקת גם בהבאת עולים בדרך לא דרך כאשר כפר גלעדי הוא הבית הראשון שלהם המקום הראשון שהם דורכים בארץ ישראל כן. זה באמת סיפור ענק זה סיפור של שלושים שנה שיישוב בודד בקצה ארץ אומר אם יש ולו יהודי אחד חפץ להגיע את גבולות ארץ ישראל עלינו הוטלה המשימה. אף אחד לא הטיל עליהם, אף אחד לא אמר להם, אף אחד לא ביקש מהם, הם פשוט אמרו ועשו. ולמה הם, איך זה מתחיל? כאשר ב-1919 הם עדיין נתינים צרפתים. הרבה יותר קל לנסוע לצור צידון מאשר להגיע לראש פינה, לטבריה או לחיפה להביא אספקה. כן. ולכן הקשר הזה עם לבנון הוא קשר חי והוא כל הזמן ובאחד הפעמים שהם חוזרים עם עגלה עמוסה מצרכים מבירות בדרך הם פוגשים קבוצת יהודים הם שואלים אותם אנשים מה תעשו פה מה חפצחים והם עונים להגיע לארץ ישראל אה ah, ארץ ישראל בואו איתנו הם מעלים אותם על העגלה וככה מתחיל המסלול של הבאת היהודים לארץ ישראל ב-1923-4 שנחתם גבולה הצפוני של ארץ ישראל הדבר כבר יותר קשה כי הבריטים פה והבריטים מיענו לאפשר ליהודים להיכנס אנחנו יודעים את הספר הלבן שלהם ב-1920 אנחנו יודעים אה, את ההתנהגות שלהם שהם מעמידים פה אה, אנשים שמונעים את הכניסה לארץ ישראל כי ללא רישיון ואז הם מחליטים שהם עושים את זה עוקפים את השלטונות הבריטים והם מקצים לזה אנשים וביום הם עובדים בלילה הם מביאים את האנשים כוס תה ראשונה לחם עם ריבה מלינים אותם בכפר גלעדי יום יומיים שבוע שבועיים וכשבשלים התנאים מעבירים אותם למרכז ארץ ישראל עד 1939 הם כמעט בודדים הם ומטולה בודדים במעשה הזה. כן. ומתחילת שנות ה-40, 44, 34, החוליה של הפלמ"ח נכנסת לעיסוק באותם נושאים, ועוזרת, חלקה גרה בכפר גלעדי, ועוזרת אה, לאנשי כפר גלעדי, או בעצם גם הם באופן עצמאי מביאים מעפילים בדרך לא דרך. דרך משמרות הבריטים. לימים אחד מאנשי החוליה שיושב בכפר גלעדי הוא חיים פיינר, חיים חפר, mm -hmm. שפה הוא כותב ב-12 למרץ 1945 את השיר הראשון שכתב בין גבולות בין הרים ללא דרך ולילות חסוכי כוכבים שיירות של אחים מבלי הרף למולדת אנו מלווים. אז זה מעשה באמת מעשה ענק. למעלה מעשרת אלפים איש עברו דרך כפר גלעדי בלילות חסוכי זה כוכבים.
0: זה מדהים, זה נתון מדהים שעשרת אלפים איש עברו פה.
1: ובעיקר מארצות המזרח. כן. מאפגניסטן ומבוכרה ומפרס ומעיראק ומסוריה ולבנון וגם מאירופה הקלאסית. ומי שיבוא היום לבקר אותנו, יוכל גם לראות סרט שאחינונו, שמספר את סיפור ההעפלה הבלתי-לגאלית דרך היבשה.
0: אני חושב שמי שהאזין לנו עד עכשיו, התרשם מההגנה בעזרת הנשק הרב שנצבר כאן, מסיפורי ההעפלה, אותם עשרת אלפים מעפילים שעברו דרך כפר גלעדי, והחלוציות. ב-1916, אחד הקיבוצים הראשונים בישראל. מי שרוצה להגיע לכאן, לקצה אצבע הגליל ולראות את כל זה, כמו שאני עשיתי, מה אפשר לראות כאן?
1: היום, מי שיבוא יוכל לראות גם, אנחנו קוראים לזה שביל הלולים, אבל הלולים הישנים, שהיו מקום מסתור לעולים שהגיעו בלילות, והיו גם הפרנסה, וגם הייתה הדרך בעצם הישר שחיבר בין תל חי, כפר גלעדי ומטולה בתור שלושת היישובים הצפוניים. היום הם גלריות, מבנים שהוסבו לגלריות, בית, בית קפה, מפשלת בירה, מקום מאוד מאוד נעים ונחמד לבילוי.
0: איזה בירה יש פה?
1: יש פה אודיס, הם עושים בירה... נחמד. חנית. כן, ממש. כן. שוסי ובירה? ממש.
0: שוס. <laughs> תודה רבה לטור השרייבר, מנהלת אתר חצה ראשונים, אתר הסליקים בכפר גלעדי. כולם
1: כולם מוזמנים, נקבלכם בשמחה.
0: המדינה שבדרך, הסכת של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, אתם כמובן מוזמנים לשים בווייז את אתר הסליקים ולהגיע ולהתרשם בעצמכם. תודה לקרן שרעבי שמנהלת את הפרויקט מטעם המועצה לשימור אתרים, תודה ליונתן לי גל ולשם הפודקאסטים יצירות סאונד על עבודת הערכה. אם אהבתם, אני מזמין אתכם לדרג אותנו חמישה כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות ולהפיץ בין חברותיכם לחבריכם. אני אוריד את אנחנו נשתמע בפרקים הבאים, יאללה ביי.